0: Bienvenidos a De Todo Un Poco. En este espacio escucharán temas actuales e importantes. Hablaremos De Todo Un Poco con invitados expertos para ayudar a entender mejor cada situación. No olviden que pueden escucharnos todos los jueves por nuestras plataformas. Comenzamos.
1: Oficialmente Perfecto. estamos en el sexto episodio. Y hoy estoy de manteles largos porque tengo a una invitada muy especial, fue mi profesora de la materia de civil en la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California y se las quiero presentar es la licenciada Emilia Ortega Aceves, ella es una excelente profesora, ama lo que hace, eh, a mí me dio, tuve la oportunidad de que me diera clases en mi primer y segundo semestre de la carrera y la verdad que disfruté y aprendí demasiado de ella. Es una excelente mujer, maestra, madre, amiga, de todo. Y el día de hoy vamos a tocar un tema súper importante que es eh, violencia de género. Vamos a hablar sobre las, los mitos y las realidades sobre este tema y para ello quiero presentarles a la licenciada. ¿Cómo está, profesora?
0: Muy buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar participando contigo y de poder compartir un poquito experiencias y, y, y platicar, como, como dices tú, de todo un poco.
1: Sí, sí. Bienvenida al programa. Espero que esta no sea la primera vez que esté aquí conmigo y que nos pueda acompañar muchas veces.
0: Muchas gracias. Es un honor, como te lo repito, y claro que sí, las veces que quieras, aquí vamos a estar apoyándonos entre mujeres y de todo un poco. Claro <ríe> me encantó tu sea. tema.
1: <ríe> gracias, profe. La elegí usted porque, eh, como ya lo había mencionado, usted me dio clases y sé que usted tiene mucho amor por lo que hace y tiene una manera de explicar las cosas de una forma muy sencilla y hace que sus alumnos eh, nos interesemos en, en los temas que usted nos esté dando en ese momento. Entonces me gustaría empezar, profe, con una pregunta. ¿Qué es la violencia de género?
0: Bueno, como tú lo mencionaste ahorita al el, ahorita, el principio de la charla, amo lo que hago. Me gusta mucho ponerle énfasis a todo. Y, y, y tendríamos que entender primero qué es violencia. Violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin de dominio a alguien para imponerse a cualquier situación. Es el género. El género son un conjunto de personas que tienen características eh, generales comunes. Cuando unimos la palabra violencia de género, inmediatamente nos invocamos al, a la publicidad de la mujer golpeada, ¿no? Y, y es válido. Te voy a decir que, que la violencia de género que hemos es, escuchado en los últimos años, yo siento que ha, ha, ha calentado mucho los ánimos y victimizamos mucho a la mujer y, y este, le ponemos muchos estigmas al, al caballero, al hombre, ¿no? Y yo siento que la violencia de género no, na no nada más se refiere al tipo de fuerza o imposición que hace un hombre a una mujer por machista, por misógeno, por, por antecedentes patológicos, por lo que tú me quieras decir. Eh, la violencia de género es más, es más allá, es un tipo de violencia física o psicológica que se ejerce con una persona o un grupo de personas sobre la base de su orientación, su identidad, su preferencia, sin importar específicamente que seas hombre o que seas mujer. Eso para mí sería, desde mi punto de vista de lo que hemos vivido, de lo que hemos analizado, la violencia de género. Sí, eh, la Organización de las Naciones Unidas, todos los grupos de apoyo a la mujer, pues las estadísticas nos asustan y realmente ha habido mucha violencia a la mujer, pero te voy a, voy a levantar polémica, Corín, voy a levantar polémica como siempre. Yo pienso que, que somos permisivos, los seres humanos permitimos que la persona avance a límites que, que en ocasiones ya no podemos controlar, y eso genera de alguna manera la violencia. Si en la primera ocasión mi pareja me dice una palabra que no me gusta una caricia que no me gusta, una palabra, un golpe que no me gusta y no lo detengo, pues permíteme decirte que la siguiente ocasión van a ser dos y, y así va progresivamente. Entonces, no necesariamente violencia de género, me, me gustaría hablarlo como el tema de que el hombre lastima a la mujer, porque la mujer también lastima al hombre.
1: Al hombre.
0: Entonces, no, no segmentarlo únicamente al tema de violencia de género, para lastimar a la mujer o a las mujeres golpeadas. Sí, te repito y te voy a repetir todo el curso de la charla, los índices nos dicen, las estadísticas nos dicen que ha habido un abuso, pero yo pienso que si ahondamos un poco más al tema, vamos a entender que si podemos frenos o límites desde pequeños a las conductas del ser humano, vamos a lograr un poquito más de, de empatía, de, de equilibrio y, y no y no ponernos con un estigma de tú eres el malo y la mujer es la buena, no sé. O la víctima, no sé si hasta ¿no? aquí. Exactamente, victimizamos todo el tema y generamos ahora sí una controversia peor, que es lo que mencionábamos en, en charlas pasadas tú y yo.
1: Sí, yo cuando la invité, eh, la invité porque, como ya lo había mencionado, usted es muy pasional cuando habla de, de ciertos temas. Y por la misma razón que usted es abogada, y tiene casos eh, en materia civil, lleva divorcios, eh, pues se creería que entre mujeres nos debemos de apoyar, y debe de ser así, nos debemos de apoyar, pero el apoyo no quiere decir que tenemos que entrar en una zona de victimismo, porque muchas veces yo eh, he visto casos donde, ah, porque es mujer y yo también soy mujer, pues le voy a dar todo el apoyo e incluso voy a tratar de perjudicar a la otra persona, que en este caso sería a un hombre. Y yo sabía que desde el primer momento, cuando yo le ofrecí este tema para tratarlo con usted, yo sabía que iba a ser un tema muy polémico, porque en estos últimos años eh, la mujer ha despertado mucho, y no está mal que despierte, creo que está bien que, que la mujer haga valer sus derechos, eh, yo creo que aquí no se trata de quién debe de tener más derechos, si las mujeres o los hombres, creo que debe de haber, debe de haber una igualdad en ambos. No se trata de yo estar más arriba de él y, o él estar más arriba de mí. Eh, y yo sé que las personas que lleguen a escuchar este, este episodio probablemente vamos a recibir algunas críticas, sobre todo de nuestras compañeras eh, feministas, porque siento que de alguna forma eh, están un poco a la defensiva cuando se tratan los temas referente a los hombres. Eh, es como si fuera una lucha entre hombres y mujeres. Yo antes de, de empezar a hablar el tema con usted, yo estuve investigando eh, qué era la violencia de género, porque uh -huh. creo que existe como una confusión entre violencia de género y los feminicidios. Incluso es una pregunta que yo le hice, le mandé a usted para, para tratarla dentro del tema. Eh, y mientras investigaba, me salió la misma información que usted me está dando. O sea, la violencia de género no solamente es de la mujer, se puede dar hacia un grupo de personas, ya sea por su identidad sexual, por su religión, por su creencia, eh, por su físico, eh, alguna discapacidad, lo que sea. O sea, y puede ser la violencia, no solamente tiene que ser el maltrato físico, también puede ser el maltrato psicológico. Entonces, sí me gustaría eh, que usted, con sus palabras, nos explicara cuál es la diferencia entre la violencia de género y los feminicidios, porque creo que cuando una persona escucha violencia de género, nos lo atribuye a las mujeres, nos victimizan a nosotras, y dicen, oh, violencia de género son las mujeres maltratadas, y creo que no es, esa no es la, la, el significado correcto.
0: No, y sobre todo el sentido de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, como tú lo mencionaste, es un tema polémico, porque como tú dijiste, quieres que la mujer apoye a la mujer, y no estamos para apoyar a un género desvalido, estamos para apoyarnos mutuamente para crecer como seres humanos. Entonces el apoyo debe venir desde entender tu postura. Te voy a platicar lo que me pasó el día de hoy, una cliente va a la oficina y me cuenta su historia, y entre la historia que me cuenta, cree que yo soy justiciera vengadora y le voy a salvar al mal marido que ella provocó que se comportara de tal manera. Me decía, eh, mi esposo en los últimos 20 años me ha engañado unas 30 veces. Le dije, ¿y por qué usted no frenó al principio esta situación? Si de alguna manera usted entendió que él estaba cometiendo una serie de infidelidades, faltándole el respeto a usted, ¿por qué no hizo nada? Dice, porque no sabía qué hacer. Ok, la primera vez y las otras 29. O sea, ya, ¿te das cuenta? O sea, ¿te das cuenta que es un círculo vicioso? De hecho las grandes teorías de la violencia, que la violencia no solo, como tú dijiste, es física y psicológica, emocional, económica, eh, hoy te las vamos a hablar de los tipos de violencia que se han manejado. Es, te das cuenta que si yo permito que la persona me lastime y luego lo perdono, y luego lo vuelvo a amar, y lo vuelvo a perdonar, y es un círculo vicioso que no acaba tu vida. Entonces, tú me preguntas cuál es la diferencia entre violencia de género y feminicidios la respuesta es muy simple. La violencia de género, como lo dijimos al principio, es una violencia a un grupo segmentado de personas por sus características personales. O sea, el concepto es amplio. El feminicidio lo definimos y lo hemos definido como eh, la muerte, el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer y que atrás tengamos ya sea a un macho o a un misógeno. En ambos aspectos estamos hablando de una violencia física. Tú eres mujer y tú no mereces ser tratada con respeto, yo por ser hombre te voy a matar, te voy a humillar, te voy a violar, te voy a lesionar, ese es el feminicidio, es lo que los conceptos, eh, yo les digo en clase, ni los mismos legisladores se han puesto de acuerdo a definirlo, pero vamos a, hacer, vamos a entenderlo, que el feminicidio simplemente es la muerte de una mujer, el asesinato, el provocar la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, es donde encuadra el tipo legal tú como abogada sabes que el tipo legal es aquella conducta que se va a encuadrar en la situación para poderla castigar acuérdate que, que la unión entre la conducta y la pena es lo que nos va a marcar la tipicidad del delito y en este caso si tú eres mujer y la, la persona es, es provocada su muerte por el hecho marcado de ser mujer es un feminicidio una violencia de género va desde que yo te digo como madre, te callas y te sientas, y, y no puedes salir porque lo mando yo. Ahí estás hablando de una imposición en violencia tan solo porque eres mi hija, y tú no tienes derecho a pensar. Ese para mí sería una violencia de género también muy marcada. Eh, las personas con preferencia sexual diferente, las personas con religión diferente, está, estamos frente a una violencia de género, desde mi perspectiva, a manera general.
1: No y sé si clarificar esa parte, ¿no? Sí, y sí. ahorita que dijo, que mencionó eso, eh, el hecho de, esto se da sobre todo en las, en las zonas rurales de México, ¿no? O, o no solamente de México, de los países latinos subdesarrollados. Eh, que a la mujer se le enseña a, como tú eres mujer, tú vas a limpiar, lavar, eh, tu hermano no levanta el plato, lo tienes que hacer tú porque tú eres mujer. Eso también entraría dentro de la violencia de género, ¿verdad?
0: De alguna manera, sí, es correcto, pero ahí sabes que estamos haciendo las personas, no entendiendo, de alguna manera, que somos parte del problema y parte de la solución. Si desde pequeño formamos personas con amplitud mental de respeto a la diversidad, eh, no tendríamos problemas en que un hombre lave un traste y una mujer también, pero desafortunadamente, y no solo en México, ¿eh? Eh, si tú te vas a Estados Unidos vas a encontrar allá le llaman racismo yo le llamaría violencia de género porque porque eres latino porque eres moreno porque eres de ojo rasgado eh, te, voy a, te voy a tratar de manera diferente eh, le podríamos poner la palabra racismo, le podríamos poner discriminación, pero si tú te fijas es una violencia a tu grupo étnico ahora en México se da mucho por tradición y ahorita lo vemos con el nuevo código de procedimientos penales que el respeto a las, a las costumbres de los pueblos indígenas es muy, es muy, es muy marcado. Y tú vete a decirle al, al indígena, no puedes vender a tu hija, y te saca el machete, ¿no? Exacto. Entonces, ahí te entrarías a otro tema que no es parte de nosotros. Los grupos indígenas tienen ciertas costumbres que hasta el mismo código las ha especificado en un capítulo especial. Entonces, sí, nos saldríamos del tema. Pero definitivamente... Desde pequeños se nos enseña a comportarnos de tal manera. Pero ¿sabes una cosa, Corina? Que es maravillosa. Llega un momento en que tienes libre albedrío y tú uh -huh. puedes tomar tus propias decisiones. Ok, 18 años de tu vida en México, 21 en Estados Unidos te dijeron vas a caminar por este camino. Pero cuando llegas a tu cierta madurez legal, tú ya puedes decidir, ¿sabes qué? Yo no quiero esta religión, yo no quiero esta forma de pensar y yo tomo decisiones. Entonces ahí es donde cambiamos el chip a la persona, pero por convicción. Y yo siento que estamos trabajando mucho en los jóvenes en esa, en esa amplitud de respeto a la diversidad para evitar la violencia de género.
1: Y para evitar, y para la, evitar... la violencia de género desde raíz, ¿no sería eh, mejor centrarnos desde las primeras bases de la escuela? O sea, no hacer tanto a una división entre tú eres niña, tú eres niño y tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro. Porque creo que la violencia de género viene de alguna forma peleada, ¿no? Entre hombres y mujeres.
0: Sí, definitivamente. Eh, pero fíjate que hay una relación tripartita muy padre. Debe haber una relación entre padre, escuela, y, perdón, maestro y el alumno. De nada sirve que la escuela formes un concepto de respeto. Si llegas a tu casa y tu papá le grita a tu mamá o tu mamá, te grita a ti. Yo pienso que debemos cambiar los estereotipos desde raíz. Yo les digo a los muchachos en clase, no podemos cambiar la vida de tus papás, pero sí podemos cambiar la tuya y ya hicimos un cambio radical en el mundo. Entonces, uh -huh. ta tal vez no podamos quitarle a nuestro papá todavía la idea. Tengo clientes que todavía me dicen, eh, la casa está a nombre de la mujer, es de la mujer. Falso. No le puedes quitar el chip al señor de decirle que es sociedad conyugal y que ambos son parte de... Pero sí podemos a lo que viene, a ustedes, a las generaciones venideras, eh, tener esa sensibilización, esa, esa empatía hacia el, otro, hacia el otro sexo. Ayer mi, so, mi nieto fuimos a una fiesta y, y me llamó mucho la atención el tema, te lo voy a comentar, porque el niño se fue a la casita de muñecas que tenía la niña a jugar con, un, con la niña. Y de pronto la niña le da un ken y ella saca una Barbie y empiezan a jugar muy a menos, no Llega un señor con su aspecto muy marcado de su sexo y trae un niño de un año y el niño quiere tocar a la casita de muñeca. vente, eso es de niñas, o sea, guau, o sea, qué triste, eh, me dio tristeza de que un niño de la forma más natural se acerca, eso es lo que deberíamos tratar de modificar ¿Cambio? para verlo con esto cambiar el chip, así como te lo digo, tratar de verlo más ecuánime y decir si el niño va a tomar la, la casita de muñecas si y no le va a pasar absolutamente nada ¿Quién está viéndolo mal? Él Tú. Él. Exactamente entonces ahí en esa parte es la que todavía estamos con cierta gente con ideas muy retrógradas pero al fin y al cabo sus ideas ya con que cambiemos tu mundo Corina con que cambiemos el mío yo creo que ya estamos haciendo una labor de cambio en el mundo
1: Sí, de alguna forma la educación empieza en casa
0: Totalmente de acuerdo eh, una de las funciones de la familia es educativa y la función educativa no tiene que ver con transmitir conocimiento. Es función educativa para el sano desarrollo del individuo, fíjate bien, para integrarse a la sociedad de manera ecuánime. Valores, hábitos, todo aquello que le proporcionas al niño para que en, ensamble en sociedad, son los valores que al final del día es la educación de tu familia.
1: Exacto. Pero volvemos,
0: exacto. volvemos, como dices tú, tenemos que enfocarnos más que nada en el origen. Y el origen no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos modificar.
1: Bueno, yo ahorita que tengo amigos que ya se están casando, que están empezando a tener hijos, yo sí veo un cambio. De alguna forma creo que estamos en una etapa de nuestras vidas donde la información la tenemos en nuestros celulares. O sea, ¿tú tienes duda de algo? y tú vas a tu celular y buscas la información que necesitas o que quieres, ¿no? Entonces creo que, eh, como dice usted, el libre albedrío, ¿no? Ya depende de la persona si quiere cambiar esa forma de pensar y si quiere seguir educando con los parámetros que a él lo educaron. Ahora, yo sí veo en estas nuevas generaciones, estoy hablando de, de, de mi edad eh, en adelante, que tienen hijos que ya no tienen esos prejuicios, no la mayoría, de que al niño ya no se le pone la camisa rosa o a la niña eh, ya se le puede poner una blusa azul o, o ya no están como esos, esos géneros tan marcados de ay, a mi hija cuando nazca todo va a ser rosita. No, ahora ya veo que la ropa viene cambiando, tienen ropa de niño o sea, incluso aquí en Estados Unidos sobre todo yo sí veo que a las niñas las visten con sus sudaderas, los pants, los tenis y es muy raro ver a las niñas con sus vestiditos. ¿Cómo lo, lo podemos ver en países latinos donde se tiene muy marcado eso? O sea, como desde niño al niño tú le estás diciendo, tú no puedes jugar con muñecas, tú no puedes jugar a la casita, tú no puedes hacer esto porque es de niñas. Tú no puedes llorar porque eso es de niñas. O sea, ¿quién te dice a ti que el niño no siente dolor o que el niño no debe de llorar? O sea, es un niño, tiene que hacerlo. Está en su etapa de aprendizaje. Entonces, si desde ese, desde ese momento en el que él está aprendiendo que es lo que va a hacer que se haga el hombre del mañana, tú le estás metiendo esas ideas, pues probablemente ese niño va a crecer igual que tú.
0: Claro, pero ¿sabes también a qué nos enfrentamos cuando hacemos este cambio de, de radical sobre las costumbres del hombre y la mujer en casa? miras cómo llegan divorcios? ¿Vieras qué triste es que las personas... Eh, tengo parejas que se han llevado muy bien, tengo gentes que los veo que están intentando esa nueva forma de compartir gastos, compartir la vida y, y, y luego llegan a sus familias, a sus orígenes y chocan otra vez con esa forma. Entonces, somos pocos los que realmente tenemos el valor de, de decidir que queremos cambiar y continuar nuestra vida, sobre todo mi generación. Mi generación es muy compleja. Mi generación es de es la generación que nos dominaban con la mirada, y somos, yo les digo que somos la última generación de padres opresivos, y somos la primera generación de padres permisivos. De uh -huh. o sea, nuestros padres eran opresivos y te dominaban, pero nosotros como no queríamos que ustedes batallaran, les dimos la oportunidad de que todos se los sirviéramos en charola de plata, y es otro problema también. Entonces, es, esa, esa, ese problema existencial... Yo pienso que si lo defendemos y lo respetamos y hacemos creer a nuestros padres que, que es la forma adecuada, la violencia de género se radica. Poco a poco tiene que acabarse. Es, es un mal que hemos hecho grande porque le damos mucha importancia de manera pública. Eso es una labor interna. Yo les digo: de nada sirve que estés muy bien por fuera si por dentro no estás bien. Tenemos que hacer una limpia desde adentro y concientización poco a poco. Poco a poco, yo con mi trabajo de oficina de abogado en, en mi despacho, pues yo les trato de decir a las personas, cambia tu chip. Esa palabra me encanta porque es desaprender lo que habías aprendido y que no es funcional, porque la vida debe ser funcional y si no te funciona, debes de eliminarlo. En una ocasión, Corina estaba en, una, en un diplomado en Los Cabos, no se me olvida esa experiencia, y el exponente llegó diciéndonos la teoría de la evolución de Carlos Darwin, y yo me reí y dije, o sea, disculpa, soy abogada, ¿a mí qué me importa a Carlos Darwin? O sea, pero fíjate lo importante de lo que dijo. Él nos decía que la evolución de las especies fue un proceso por el cual las especies débiles se fueron muriendo y desapareciendo. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque no se adaptaban al medio ambiente. Esa no adaptación al medio va segregando especies. Yo siento es si el ser humano sigue avanzando en ese crecimiento de empatía, de congruencia, de respeto a las preferencias, gustos, géneros del ser humano, yo creo que acabaríamos con muchos de los problemas que tenemos actualmente y tendríamos esa hermosa palabra que nos hace falta, paz, paz y respeto entre los seres humanos. Entonces, en cuanto a tu pregunta, sí, ha habido muchos cambios, pero hay mucho camino por recorrer todavía.
1: Sí, en eso sí. tiene toda la razón, creo que eh, sería súper importante que los seres humanos aprendiéramos a llevarnos y que no existiera esta guerra eh, de género, <ríe> vaya la redundancia, ¿no? Eh, pero creo que en estos últimos años en el que se le ha dado mucho poder a la voz de la mujer y creo que está bien, eh, lo, lo he mencionado anteriormente, eh, si nos vamos a los años 50, 30, cuando la mujer ni siquiera podía votar o ni siquiera podía ir a la escuela, se ha avanzado mucho. Pero creo que el avanzar también nos está llevando a algún hueco, porque lo vemos en las marchas, por ejemplo, en las marchas feministas. Eh, yo lo vi en las noticias cuando fue la última marcha, el, el 8 de marzo, eh, cómo terminó la Ciudad de México, cómo las mismas mujeres atacaban a los hombres, que muchas veces no estaban haciendo nada, que estaban cuidando la ciudad. Entonces, ahí ya estamos eh, faltando el respeto a la otra persona. Estamos rompiendo el respeto de la otra persona. Entonces, volvemos a esto. Estamos, guardando, estamos salvaguardando nuestros derechos, pero estamos pasando ese límite de los derechos de los demás. Entonces, ya hay una frase, el derecho al respeto ajeno es la paz. Entonces, ¿por qué no, no, no nos guiamos por eso? O sea, ¿por qué yo tengo que romper tu derecho y tengo que violentarte para yo sentirme mejor o sentirme que estoy haciendo valer mis derechos, o sea, ¿en, en dónde estamos, hacia dónde estamos yendo?
0: Claro, no, dijiste algo muy asertivo ahorita. Eh, ¿Qué hicieron las personas en la marcha? Violentaron un género. O sea, estaban buscando un equilibrio en respeto a su derecho, pero estás violentando otro, y ese no es el camino para nada. Déjame decirte algo para mí muy importante ahorita que tomaste el tema. De la, de la mujer que ha logrado escaños públicos y ha logrado eh, presencia. Yo pienso y estoy convencida que no es una competencia con los hombres el, el, la liberación femenina. La liberación femenina es la posibilidad de yo poder tener cargos y tener trabajo como cualquier ser humano, sin importar su género o su preferencia. Eso es liberación femenina. El problema para mí punto de vista, respetando los de los demás, es que se ha, se ha confundido con libertinaje y el libertinaje no es la liberación. El liberación es poder dar clases, poder tener una carrera igual que cualquier otro compañero. El problema aquí es que la mayoría de las personas que quieren hacer valer su derecho, pues yo siento que les falta información, de que su derecho está, está en la ley, o sea, no tienes más que tomar la legislación y hacer valer tu derecho, yo quiero concursar, yo quiero ser presidenta, yo quiero ser gobernadora, pues yo voy a cumplir los requisitos, pero, ojo, si no los puedo tener los requisitos, ¿cómo voy a exigir un derecho que yo no estoy cumpliendo? Y lo pongo como ejemplo mucho en mi ciudad, mi ciudad es Tijuana, una ciudad frontera, en la que la mayoría de la gente viene a Tijuana con la intención de cruzar a Estados Unidos y, y se presenta un problema tremendo de circulación porque la mayoría de la gente compra un vehículo que para ellos es muy buen precio, pero no tiene licencia, no tiene tarjeta de circulación, no se ha importado su vehículo, no tiene seguro social y de pronto exige un alineamiento de calles, exige una eh, proporción de los impuestos que se manejen, y yo pienso que esa falta de educación en lo saber, que, cuál es tu obligación, eh, nos permite. Yo hago un ejercicio en clase siempre y les digo, a ver, eh, ¿ustedes quieren que todo sea mejor en México y quieren que se respeten los derechos todos? Sí, profe, estamos luchando por eso. No me conteste. ¿Cuántos de ustedes tienen carro? Y levantan su mano. La siguiente no la levanten. ¿Cuántos de ustedes tienen licencia? ¿Cuántos tienen tarjeta de circulación? cómo tienen título? Y te vas dando cuenta que queda una o dos manos levantadas. Imagínate en un salón de 50 alumnos. Imagínate en una ciudad. Entonces, el tema de liberación, el tema de respeto a la no muerte de mujeres, vamos a entrar al tema de que hay muertos de otro higiene, tipo y no necesariamente son mujeres y también son números muy elevados. Entonces, aquí en cuanto a tu comentario de liberación femenina, es padre la liberación, es padre sentirte que puedes pensar y razón, y se te va a respetar. Lo no padre es querer violentar a es querer lograr a través de la violencia ese derecho. El otro día hablábamos de las marchas gays y me dicen ¿a usted le molestan? No me molestan las marchas gays, me molestan las marchas porque obstruyen la comunicación y luego no me dejan pasar por las calles, eso es lo que me incomoda. Pero ellos pueden pelear su derecho como cualquier ser humano, pero no, no violentando otro derecho. Uh -huh. No sé si me explico.
1: Sí, sí, yo lo ¿Sí? entiendo. Probablemente alguno que nos escuche eh, no lo va a entender así. <risa> Muy común <risa> pero, que suceda Pero yo sí lo entiendo. Eh, ahorita que menciona lo de los, los coches allá, yo era una de esas alumnas. O sea, yo tenía un carro, traía una camioneta de Estados Unidos, no, o sea, mis placas eran de Estados Unidos no traía licencia y, y desde ahí lo vemos o sea, a mí me pararon muchas veces muchas veces y yo con mi sonrisa de, ay, es que lo olvidé o, ay, es que iba tarde y este y el otro, y el policía sí, 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 pasa, me conduce con cuidado ¿sabes? Entonces ahí lo estamos viendo, o sea queremos que la ciudad mejore queremos que nuestro país mejore pero no estamos haciendo nada Ahora, usted mencionó algo. Hay una liberación femenina y estamos logrando tener cargos públicos, pero yo creo, si nos fuésemos a, a un caso más extremo, yo creo que debe, debe de haber en México alguna mujer que quiere ser presidenta. Pero yo creo que México no está preparado para tener una presidenta mujer todavía. Y creo que no está preparado por la misma situación porque hay un libertinaje entre las, entre las mujeres. Estas mujeres que marchan por los derechos pero violentan los derechos de otras personas. Entonces, si se, si, si se llegara a dar el caso de que hubiese una mujer presidenta, creo que se violentarían más los derechos de los hombres. Y no quiero decir que yo no, no vele por los derechos de las mujeres, yo soy la primera, soy mujer, y el día que yo vaya a México o el día que yo salga en la noche, yo quiero sentirme segura, o sea, yo tengo amigas en México, en Tijuana sobre todo, que en estos últimos dos años hubo una ola de violencia muy fuerte, donde en mi Facebook todos los días me aparecía desapareció tal chica, eh, desapareció eh, esta, esta persona, esta mujer, o sea, no importaba si era un adolescente, no importaba si era una mujer adulta, si tenía hijos, o sea, no importaba, era violencia contra un género, o sea, contra la mujer ¿no? ¿por qué razón? Eh, no sabemos si era un misógeno no sabemos si era eh, se hablaba de un psicópata eh, después se decía que eran las mismas parejas, pero muchas veces estas personas no tenían pareja o sea, había toda una mezcla ahí que tú no, no sabías qué era en realidad, entonces creo que eh, se trata se debe de tratar de salvaguardar nuestros derechos pero no caer en, en ese libertinaje de, ok, porque yo soy mujer, yo me merezco violentar el tuyo hacia los hombres. Porque a mí para nada me gustaría que viniera un grupo de mujeres que está salvaguardando sus derechos y le hiciera daño a un ser querido. O sea, yo creo que al igual como todos tenemos una madre, una tía, una hermana, pues todos tenemos un padre, un tío, un primo, un amigo, un esposo. Entonces yo creo que debe de haber una educación, una formación donde se respeten los derechos de ambos. No importa si eres mujer, no importa si eres hombre, no importa tu orientación sexual, tu religión, o sea, no importa. Creo que todo se, todo se acabaría si tú respetas mi derecho y yo respeto tu derecho, tan simple.
0: Así de sencillo. Tocaste un tema importante al principio de tu comentario. Yo sí apostaría por que una mujer fuera presidente. Yo sí apostaría porque no, no necesariamente tienes que ser feminista. Recuerda que cuando ya te, te pones la investidura de presidente, de dirigente, eh, debes velar por el bien común. Y, y si tú te fijas, las mujeres somos ahorrativas, las mujeres somos cuidadoras, las mujeres somos las que pensamos en el futuro, eh, y siempre tenemos ese instinto de proteger, cuidar y crecer. No digo que los caballeros no, es eh, muy respetable lo que han hecho todo el tiempo, pero yo sí, de alguna manera, eh, yo sí creo que, que cualquier mujer que tenga las ganas de querer participar en dirigir un Estado, un país o un municipio, lo podemos lograr. Eh, en cuanto a lo que mencionas ahorita eh, respecto al tema de libertinaje que comentaba y de la igualdad, y que genera el derecho a través de una violencia pues yo como abogada sé que, que ningún derecho puede ser violentado a través de otro derecho por eso están los conductos legales por los cuales se tienen que hacer eh, definitivamente la violencia eh, es un cáncer que, 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 a, que ataca a la sociedad y definitivamente las muertes mujeres que se han venido generando también son un problema tremendo como te lo dije al principio la violencia de género es una violencia a un grupo determinado, pero desafortunadamente las estadísticas nos dicen que se han ensañado con el género de la mujer. Pero yo te vuelvo a repetir, no podemos decir que, que, quién es culpable. No es que ella por vestirse así, ella por no dejarse. No, yo pienso que con esta charla estamos tratando de abrirnos los ojos mutuamente y decirnos, hey, si tu marido, tu pareja, tu novio, tu esposo, de alguna manera mujer te está generando una violencia física, te empuja, te pellizca, te golpea, una violencia psicológica, cállate, tú no eres nadie para hablar aquí, el que manda soy yo, una violencia sexual, aquí tienes sexo porque yo lo quiero, si tienes una violencia económica, yo mando porque yo, yo trabajo y tú te quedas aquí, una violencia patrimonial, yo mando sobre tus bienes, una violencia social, tú no tienes derecho a ir con tus amigas, nada más yo voy a ir con mis amigos, una, una violencia vicaria, que es la más triste, aquella que se quiere ejercer amenazando con dañar a los hijos de la pareja. O sea, tenemos que conocer que esas violencias que están reguladas en la ley nos permiten ir a denunciar. O sea, el no te quedes callado es más importante que el saber cuántas mujeres han muerto. O sea, si tú estás siendo víctima de algún tipo de violencia, cualquiera que sea, y de alguna manera no lo frenas, o no tienes conocimiento que debes acudir, o por miedo, por vergüenza, por lo que quieras, yo creo que estamos haciendo el problema más grande. Yo, yo, yo invito a todas que entendamos a conocer, y a todos, qué es violencia, qué es género, que la unión de violencia de género viene a ser, eh, más que nada, un acto de poder sobre alguien que yo pienso que es indefenso, y, y aunque realmente no lo sea, yo le hago creer eso y me genera más poder. Eso es lo que estamos buscando, Corina, de erradicar con estas charlas, con estas pláticas. Conocer. Dicen que la, la educación nos hará libres. Es una frase maravillosa. Y la que tú mencionabas, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo dijo Juárez, el benemérito de las Américas. Y, y eso es, es, son palabras sabias, ¿no?
1: Igual también eh, lo que usted mencionó, todos estos tipos de violencia, yo creo que las, la, las tragedias de muertes de mujeres empezaron con muy poco, o sea, con ese tú no sales con tus amigas, eh, tú me tienes que hacer caso, tú me tienes que pedir permiso, eh, tú no tienes voz ni voto porque tú no trabajas. En alguna ocasión, cuando yo estaba estudiando la carrera, eh, pues cuando uno empieza, ¿no? Y nos empiezan a dar toda esta información. No, si tú haces esto es de alguna forma violencia física o maltrato psicológico. Yo en mis pláticas con mis familiares y amistades eh, mencioné sobre la violación dentro del matrimonio. Y hubo una mujer eh, que me dijo, no, o sea, no hay violación dentro del matrimonio porque es mi esposo. O sea, increíblemente hay esta desinformación. Se cree que si es tu esposo, tiene el derecho de, sobre ti de obligarte a tener relaciones sexuales. Y no es así. O sea, si tú no quieres, es no. Y el no es no. Sea tu novio, tu esposo, tu amigo, lo que sea. O sea, un no es un no y lo tienes que respetar. Ahora, también la violencia que usted mencionó, la vicaria, esa es una violencia que yo creo que muchas mujeres lo sufren. Eh, si tú te vas de la casa, le voy a hacer daño a nuestros hijos. Y creo que allí existe el miedo por parte de las madres que, que dicen, le va a hacer daño a mis hijos. Entonces, se quedan calladas y aguantan los empujones, los gritos, los golpes. Y esto muchas veces termina en una tragedia y termina en un asesinato. Entonces esos hijos al final de, del día se quedaron huérfanos, se quedaron huérfanos de madre. Y se quedaron a lo mejor con un hombre que no los va a cuidar. Entonces yo eh, las invito a las mujeres que nos están escuchando que pongan atención a estos focos rojos. Y que sobre todo no se queden calladas, que busquen ayuda. Hay centros de ayudas para la mujer, está el DIF. Acérquense a una delegación, acérquense a un hospital, a, a, a cualquier lugar, a cualquier persona. Existen la, la, las universidades, pueden acercarse a los propios alumnos, a las, a las profesoras, a los profesores. Si tienen vergüenza y no quieren hablarlo con un hombre, lo pueden hacer con una mujer. Entonces, no sé qué encalladas y esto puede ayudar a que se evite una tragedia.
0: A que salvemos una vida, ¿verdad? Y muchas vidas. Fíjate que ahorita que hablábamos de los tipos de violencia, me, me, me pegó mucho la, la palabra misógeno y, y tengo unas, en un, un, una ocasión queriendo encontrar una respuesta a un asunto, eh, me tomé el atrevimiento de leer un libro que, que se llama Cuando el amor es odio este libro habla del misógeno de una manera tan sutil y tan, tan, tan hermosa que, que voy a hacer una, una, un una analogía del tema, ¿no? Eh, mi amor, si tú no te pusieras esa blusa blanca, yo no me pondría triste. Mi vida, y es violencia, ¿eh? Mi vida, si tú no salieras con tus amigas, yo no me enojaría contigo, pero como tú sales con tus amigas, yo me enojo y eso me provoca que me altere, o sea, al final del día tú eres la responsable de sus emociones de él, porque es un inmaduro, fíjate esa violencia tan sutil psicológica que manejan algunos hombres y algunas mujeres, ¿por qué no decirlo de esa manera? Pero vuelvo a lo mismo, las estadísticas nos dicen que es mayor el número del misógeno, el misógeno es aquel hombre que odia a la mujer, y la quiere minimizar porque se le da la gana, no hay otra explicación lógica. Este libro hablaba de una historia de una hermosa psicóloga inteligente, guapa, atractiva, este, hermosa, que se encontró por ahí a un individuo que pues, le dio tristeza en la vida y lo quiso sanar. Y todos sus amigos la amaban porque era muy simpática y alegre. La dejan de ver por un par de años y la encuentran extremadamente obesa y desaliñada. Y le preguntan, ¿y tú por qué estás así?, es que para él soy hermosa, o sea, imagínate una psicóloga la llegó a llevar a ese camino, entonces no estamos exentas nadie, ni, ni hombres ni mujeres, pero sí va más encaminado al hombre, el tema de que manipulen la emoción de tal manera que te arrastran a creer que tú eres la responsable de lo que está sucediendo, aquí la palabra mágica, Corina, que debemos aprender es no permitir, no permitir que me lastime, no permitir que sus palabras lleguen a dañarme, el no permitir que me pegue, el no permitir que me insulte, eso yo creo que va generando poquito a poco esa libertad personal para tomar decisiones. Da miedo dejar a tu pareja, da pánico dejar a tu esposo, sí, pero da más pánico pensar que te puedan lesionar todos los días de tu vida.
1: Pero increíblemente profe, hay muchas mujeres que viven en esa situación y que llegan hasta cierto punto a justificar la violencia que ejercen sobre ella. Entonces, eh, yo he escuchado esta frase típica de te golpeé porque tú me provocaste. Y la otra persona dice, oh, es que me golpeó porque yo lo hice enojar. O muchas veces las... La, la violencia se ejerce por generaciones que los hijos vieron que los papás golpeaban a las mamás y estos se casan tienen una familia y golpean a la, a la esposa y viene la suegra y dice oh, es que te golpeó porque tú lo hiciste enojar, mijita hijita entonces, ¿cómo está esa esa, no sabría cómo decirlo esa costumbre se podría llamar ¿Se podría decir que es una costumbre? O sea, el hecho de que, sí. ¿por qué tu mamá permites que tu hijo golpee a otra mujer? O sea, ¿por qué no, no, no te da lástima ver que una mujer está siendo golpeada y que a lo mejor está en tus manos decirle a tu hijo, hey, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, tu padre me hizo sufrir mucho y tú ahora estás haciendo eso. Pero no, al contrario. No, mi es que tú lo hiciste enojar. Ya no lo vas enojar.
0: En una ocasión, una cliente me platicaba que, que llegó el esposo y, y a la pasada le, le daba una palmada fuerte en su espalda baja, siempre que podía. Le decía, hey, no lo hagas, no me agrada. Y le soltaba una palabra y le contestó un día, es que mi papá así le hace a mi mamá. Entonces, la cliente le responde, sí, pero yo no soy tu mamá ni tú eres tu papá y a mí me vas a respetar. Pues la cliente dejó que pasara el tiempo, y un día eh, llegó el marido con la misma actitud, y, y en lugar de recibirlo con un mi amor, le contestó dijo una palabra fuerte y le dio una cachetada, y le dice, ¿por qué me pegas? Pues es que tú dices que esa es la forma de amarse, y, y si es la forma de amarse, pues te voy a amar como te gusta. Dice, jamás me volvió a tocar. O sea, <risas> me dio tanta risa su, su, su forma tan rústica de haber resuelto su problema, ¿Pero qué fue lo que hizo ella entre líneas? No permitirlo. El no permitir que la persona te lo haga. Yo creo que debemos repetirlo hasta que lo podamos eh, digerir bien en nuestra mente. No permitas. No permitas que tu pareja te haga una situación que tú no quieres o que no te gusta recibir. Eso es violencia. Es una violencia tan sutil y tan triste que empieza con una palabra y acaba con un cuchillo en tu cuello. Entonces... De alguna manera, no digo que somos responsables, pero de alguna manera si estamos con, eh, informados que el, el poner límites a la situación no va a pasar nada. Hay padres que dicen, yo soy el padre de mi hija y su, tu mujer, debes aceptar que yo la tengo que violar porque es mi hija y porque a mí me costó y es la forma en la que te amo. Y dice ella, sí, sí, es cierto, así nos ama. O sea, guau, wow. y, y me voy para atrás, Corina. Pero es una realidad brutal. Que se vive, entonces cambiarle el chip a esta señora cambiarle su experiencia a esta señora, es muy complejo es muy complejo, pero si sí podemos saber ese problema para no permitirlo nuevamente si ¿Sí me doy a entender con esa parte es triste pero es real
1: sí increíblemente cuando uno está en este mundo eh, yo recuerdo en alguna ocasión fui con eh, un profesor nos llevó a, al DIF y fuimos a visitar a los niños del DIF y fuimos al área de los cuneros. Yo creo que esa fue de mis primeras experiencias que yo viví, o sea, salí llorando del lugar y llegué a mi casa y le dije a mi mamá, ya no quiero, ya no quiero regresar a la universidad. Y me dijo, mamá, ¿por qué? Y yo le dije, no, le digo, vi algo muy fuerte, le dije, y, y no, le dije, yo no puedo, o sea, estar viendo esas cosas, eh, cuando fui al área de los cuneros, eh, pues había bebés llorando y una de las cuidadoras nos dijo que si queríamos cargar a los bebés, los podíamos cambiar, darles de comer o hacerlos dormir. Entonces yo fui y busqué un bebé y cuando veo, veo un bebé de tres meses y tenía un ojo morado, el bebé. Y yo pregunté, dije yo, ¿qué, qué le pasó al bebé? Y la cuidadora me dijo, este bebé, dice, lo acaban de traer, dice, porque la mamá eh, permitía que el padrastro abusara de la bebé y cuando lloraba lo golpeaban. Dice, y una persona denunció y por eso lo tenemos aquí. Eso a mí me hizo ver que el mundo está tan podrido y que cómo le puedes hacer eso a una persona tan indefensa. Y, y eso a mí me marcó, me marcó muchísimo. Eh, yo creo que a lo largo de cuando uno está estudiando o usted que, que está ejerciendo, uno ve cosas impresionantes que tú dices, wow, o sea, ¿cómo pueden pasar esas cosas? pero increíblemente yo creo que eso tiene que ver mucho con la educación o sea yo ya lo había mencionado mi intención al hacer este este proyecto es educar informar porque creo que hay muchas cosas que se pueden arreglar con la educación o sea no quiero o sea yo creo pienso que la educación es la base de todo enseña a un niño a respetar enseña a un niño a, a amar Enseña a un niño a ayudar, enseña a un niño a ser un hombre de bien y el mundo va a cambiar completamente. Porque esa persona que abusó de ese bebé en algún momento fue un niño y quizás si le hubiesen enseñado de otra forma o le hubiesen enseñado, no hubiese llegado a ser esa barbaridad que hizo.
0: Definitivamente. Y así como esa historia, hay tantas que no, no acabaríamos en en mucho tiempo, pero como tú dices, la educación, el conocimiento es la base para que podamos erradicar todas estas costumbres y este y, y y ver un poquito de cambio. Te digo, yo no puedo decir que que he cambiado mi mundo, pero en cada uno de ustedes he dejado esa semilla de la búsqueda, de la lucha. Y, este, y, y, y de querer hacer algo diferente por este mundo, porque al final del día aquí estamos. Entonces tenemos que buscar, eh, como dices tú, que eduquemos. Yo, yo tal vez no he hecho mucho, Corina, tú tal vez no hayas hecho mucho, pero esto que estamos haciendo es un cambio. El darnos a, el rompernos el miedo a expresar que podemos cambiar estas situaciones que se viven día con día, yo creo que ya es maravilloso. Eh, definitivamente la violencia de género existe la violencia a la mujer existe la violencia en todas sus manifestaciones existe, pero ¿de qué manera podemos curarla? con educación con respeto, con información con saber que a mí no me puedes lastimar porque eres mi, mi, mi mi esposo, mi patrón, mi esposa mi amiga, mi amante no es el derecho, es mi derecho a ser respetada como persona, como ser humano, olvídate del género, yo pienso que eso es muy
1: padre. Sí, definitivamente, y no profesora, déjeme eh, aclararle algo, usted sí ha hecho mucho, por su salón de clases han pasado infinidad de, alumno, de alumnos, y yo creo que en ellos ha dejado algo, en mí dejó algo muy bonito, eh, y, y eso se, se agradece. Yo en, en lo particular estoy agradecida de que me haya tocado usted como maestra. Le ha aprendido muchísimo. Eh, ahorita en, el, en esos momentos que estoy hablando con usted me hizo recordar muchas cosas de cuando entraba a clases con usted. Eh, esos eventos que usted hace a los asilos. Es, es hacer un cambio. Es hacer un cambio y probablemente el, los alumnos que ha tenido el día de mañana, si alguno llega a ejercer de profesor o lo que sea que, que decida hacer, tener un despacho, a lo mejor usted ya plantó una semillita que va a regresar a ver a un lado y va a decir, yo lo puedo ayudar, o yo puedo hacer un cambio. Y con una persona, con una sola persona que se haga el cambio, ya es suficiente. Entonces, muchísimas claro. gracias, muchísimas gracias por haber sido mi maestra, haber sido mi mentor y por haberme dejado aprenderle muchas cosas.
0: No, claro, es un honor. Fíjate que el hombre vino a trascender y a veces trascendemos a través de compartir lo que tenemos conocimiento. Déjame cerrar esta charla con una frase de Pitágoras que me encanta y que es muy ad hoc al tema. Dice, educa al niño y no da más que castigar al adulto. Comprendió, Esa frase no, es una de mis preferidas porque si educamos a las nuevas generaciones y les enseñamos somos iguales, somos diferentes, pero somos iguales, yo pienso que poco a poco dejamos de, 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 de tener tanta tanta discriminación, tanta violencia, tanto maltrato a lo que viene. Es difícil, sí, pero ya estamos pero no haciendo imposible. algo, pero ya estamos haciendo algo y es maravilloso y no es imposible, todo se puede.
1: Exacto. Profesora, no me queda más que agradecerle por haberme dado la oportunidad de tenerla aquí en el programa. Eh, quiero darles la información también a aquellas personas que nos estén escuchando, sobre todo para las personas que viven en la ciudad de Tijuana. Si alguna tiene algún problema, acérquense a pedir ayuda. Si alguna está sufriendo algún tipo de violencia, acérquense. No tengan miedo, porque si ustedes siguen con ese miedo, puede terminar en una tragedia. Eh, si están sufriendo maltrato por parte de un esposo de una pareja de un familiar denuncien las leyes están para algo están para hacerse valer y la única persona que puede hacer valer su derecho somos nosotros mismos nadie va a venir a procurarte tú eres la primera persona que tiene que, que, que procurarse nadie más así es debes ejemplo, amarte
0: mucho, debes amarte mucho, no se te olvide,
1: exacto. te amas,
0: la mejor forma de demostrar que amas a tu entorno es amarte a ti mismo
1: exacto, al cuidarte tú, sobre todo para aquellas mujeres que tienen hijos, no se dejen amedrentar, o sea, no tengan miedo piensen en el futuro de esos niños que si a ustedes les llega a pasar algo, esos niños se van a quedar solos eh, quítense el miedo de que les digan que si denuncias o dices algo le voy a hacer daño a tus hijos o te voy a hacer daño a ti el daño ya te lo está haciendo y estás dejando que te lo siga haciendo al no denunciar, al no hablar, al no decir nada entonces denuncien, no tengan miedo y por último quiero darles eh, el dato de, de la profesora que nos estuvo ayudando eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta eh, le pueden escribir a su Facebook, que es Emilia Ortega. También le pueden escribir a su Instagram, que es Emilia Ortega Aceves. Y la pueden encontrar también en su oficina. Les voy a dar el número de teléfono también y lo voy a publicar en la, en la página de Todo un Poco, en Instagram y en, en el podcast. Es el número 664-113-2518. ¿Es correcto, verdad, profesora?
0: Correcto, hermosa
1: la pueden encontrar en su oficina, es una excelente abogada, van a encontrar ayuda si la necesitan, la van a encontrar con ella, eh, es mujer, las va a apoyar, las va a guiar bien, entonces no tengan miedo.
0: Muchísimas gracias por tu invitación, este, esperamos haber aportado algo esta noche y haber aprendido juntas, y, este, y todo para adelante y éxito en el programa.
1: Muchísimas gracias Muchísimo. profesora, nos queremos despedir, no se olviden por favor de suscribirse al canal, nos ayudan mucho, eh, si creen que este episodio les va a servir a, a alguien, no tengan pena en enviárselo, Compártanselo. Eh, ustedes no saben si pueden salvar una vida, eh, si pueden sacar a una persona de una situación difícil y a lo mejor estas palabras que escuche, ya sea por medio de la, de la profesora o por medio de mí, pueda hacer que cambie su chip y pueda cambiar su, su realidad, esa realidad que a lo mejor no le gusta a la que está viviendo. Eh, no se olviden de seguirnos en nuestras plataformas como Instagram, Facebook y Spotify y YouTube. Todo es de todo un poco y muchísimas gracias. Espero que disfruten el tema. Muchísimas gracias a la profesora por acompañarme, eh, decidí que fuera mi primera invitada por el mes de, de la mujer, el 8 de marzo, así es que felicitaciones adelantadas.
0: Igualmente, buenas noches, besos. Muchísimas
1: gracias, hasta luego.